0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo mais um Papo em Dia. Estamos no ar com o episódio número 13 e vamos falar sobre a volta do principal torneio de clubes do nosso continente. E já que o assunto é Libertadores,
1: libertadores.
0: chamei logo quem entende, afinal quem tem mais tem três. Não tem nenhum gremista, porque eu não conheço nenhum gremista. Então, gremistas que quiserem participar estão convidados. Mas temos a Vanessa Santista, já velha, conhecida aqui do Papo em Dia
2: deste ano. Santos, Santos, Santos.
1: Dentro, fora,
0: nossa... E também o Lucas, que é São Paulino, mas participou do episódio da NBA. Mas não falaremos sobre isso, porque ele não fica chateado.
2: O tricolor, clube bem amado.
0: Obrigada por participarem de novo. Como vocês estão? Estão ansiosos pela Libertadores?
1: Obrigada, Esther. É um prazer poder participar de mais um Papo em Dia. Estou ah, ansiosa, eu, eu gosto da Libertadores, acho que é um campeonato emocionante. Estava sentindo falta de alguma coisa para testar seu coração? <risos> Hoje temos, né? É, estamos
0: gravando em Dia de Sanção. Olha aqui, ó, por isso que possivelmente ainda está um clima ameno aqui no, na conversa, que estamos gravando antes do clássico, porque depois poderia ser muito ó, risco né, envolvido. E você, Lucas, como você está?
2: Então, eu é, estou bem, queria te agradecer pra, pelo convite, para participar mais uma vez. Eu estou com bastante é, curiosidade para ver como vai ser essa volta da Libertadores, porque quando... É, teve a parada para a pandemia, da pandemia, né? Que ainda na verdade tá, tá ocorrendo, mas enfim, por causa da parada, é, a gente tava chegando né, na terceira rodada da primeira fase, então tava engrenando, né? Iam ter bastante jogos interessantes e agora tô bem ansioso para essa semana que tem vários confrontos bem bem interessantes para a gente acompanhar.
0: Exatamente. Eu confesso que eu tava mais animada antes, né? Agora, essa parada deu uma brochada, mais. Eu acho que até quinta-feira, quando São Paulo joga, tem chão. E se eu soubesse que ia... Dizer, né? eu e todo mundo, né? soubesse que ia ter uma pandemia, eu não tinha gastado horas e horas tentando comprar ingresso para Libertadores, que não me serviu de nada. Fiquei horas não, não. tentando comprar. Não consegui comprar do jogo contra o River, que era o que eu mais queria, né? Eu e a torcida inteira. Consegui comprar contra o Binacional, mas não resolveu de nada, porque eu tenho ingresso, mas eu não posso entrar. Mas eu acho que quando a competição voltar, volta esse clima de, de Libertadores que é realmente diferente do que a gente está tendo no futebol nacional e principalmente do que teve também nos estaduais. Então, acho que engrena depois. Eu e acho é? que agora vai surpreender
1: mais, né? Porque antes, tipo... Não, o Flamengo estava naquela fase e tal, agora acho que tá meio que nivelado o negócio.
0: Exato, acho também. Falaremos mais disso exatamente um pouquinho mais pra frente, mas antes, se a gente falar de jogo, grupo e tudo mais, perspectiva, time, elenco e afins. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa mudança de transmissão que eu achei assim, tipo, muito louco. Vou só contextualizar caso alguém que esteja ouvindo não saiba do que a gente vai falar. É, a Globo ela era detentora da transmissão há anos já, né? tanto na TV aberta quanto na TV fechada, com alguns jogos transmitidos pelo Sport TV, e ela acabou rescindindo o um contrato com a Common Ball pelos direitos de transmissão da Libertadores. O contrato ele ia até 2022 e tinha um valor de 60 milhões de dólares por ano, que incluía os jogos da TV aberta e alguns da TV fechada. Então okay, como teve essa paralisação, não teve tantos jogos, é, ficou um intervalo muito grande de tempo sem jogo e o dólar aumentou muito e, e, e a precificação é em dólar, a Globo tentou negociar com a Comembol, tipo, dar um desconto, né, alguma coisa, porque a gente também não transmitiu. Então não é justo é, a gente pagar pelo mesmo valor que a gente paga quando tem a grade completa. Mas a Comembol não quis, aí a Globo não aceitou, eles rescindiram e assim pelo menos para mim surpreendentemente misteriosamente o SBT comprou os direitos de transmissão e agora segue o contrato até o final até 2022 e vai fazer a transmissão dos jogos em TV aberta o que, que vocês acharam vocês também ficaram surpresos ou foi só eu assim que tipo o que está que acontecendo
2: Pô, eu achei apesar de estar tá surpresa eu achei muito legal é porque você quebrar um monopólio que vinha de anos e anos a Globo principalmente no futebol, né, que ela, todas as todos os campeonatos nacionais praticamente é a Globo que detém os direitos. E, uhum. e a Globo eu acho que nessa daí eles deram uma brefada, né, Não querendo pagar o que eles tinham combinado até por, por, por conta da pandemia, achando que a Comebol ia, né, ia dar uma proposta, ou ia voltar atrás. E não foi nada disso que aconteceu, e o SBT entrou na briga. E para minha surpresa também Conseguiu. E eu, e a, eles já tiveram a experiência agora, né, no final do, é, agora, no final do Carioca, que eles conseguiram transmitir a final Verdade. do Carioca também. Então, já foi uma experiência e deu muita audiência na época. Então, acho que até por isso eles tentaram e conseguiram se fechar esse contrato.
0: Também acho mais bizarro. O Van, o que, que você acha? Depois eu termino. Ah, eu eu gostei
1: também é para mim quanto mais emissoras estiverem passando futebol melhor tipo, sim enquanto aí o isso, Globo, SBT Band cara só vai é, também acho que a Globo tentou dar uma blefada achando que os caras iam ceder para eles e a SBT acabou se dando melhor não lembro é, onde foi que eu vi no Instagram mas postaram, assim, em 2020, estava muito louco. Web na Globo e Libertadores no
0: SBT. Verdade. Acho que se falassem isso no final do ano passado, ninguém imaginava um negócio desse. Exatamente. É bizarro. A única coisa que eu fico pensando, assim, eu concordo que é legal quebrar um monopólio é, e dar oportunidade para outras emissoras, independentemente de como foi conseguido isso, de, o, o dinheiro e afins é, mas o que eu fico pensando, assim, não sei também porque eu tenho esse viés meio de jornalista, será que, como é que eles vão conseguir montar uma equipe para transmitir um, um campeonato do tamanho da Libertadores, assim, do nada? Eles já trouxeram o Théo José, né, para ser o um narrador, que até, então, é o principal narrador da competição, que eles trouxeram da Fox. Mas, assim, será que eles vão conseguir montar uma equipe à altura? Porque, a, a, pelo que diz o contrato, eles vão ter dois jogos por semana, né, por rodada. Eles vão dividir as praças, né? Uma metade da praça transmite um, um jogo e o outro jogo é depois. Na primeira rodada, se eu não me engano, eles vão transmitir Grêmio e o jogo do Palmeiras. Provavelmente o jogo do Palmeiras na Praça de São Paulo e outra metade do país. E a do, do Grêmio, imagino eu, no Rio Grande do Sul e o resto. Mas assim, e outra, né? SBT, você quer equipe? ó, Me contrata, hashtag me contrata. Se quiser, também. <risos> Chefes, não me odeiem, não me demitam por causa disso. Estou brincando com um pouco de verdade, mas estou brincando. Alô, alô, Silvio? oi!
2: <risos> eu vi que eles estavam negociando também com o Norbet, né? Para pelo menos um comentarista, né? Sim. E outra coisa que eu vi que eu me assustei também foi que eles estavam cogitando o pato para fazer a. Eu
0: vi, eu vi. E eu não duvido, né, uma é. vez que o Pato namora a filha do Silvio Santos.
2: É, mas eu fiquei imaginando o Pato comentando a Libertadores, falando que o time tem que ter mais raça, que o Libertadores é, então. é, é, tem mais vontade e eu achei, vai ser bem Sendo bizarro. Sendo
0: ele, isso. né? O oposto disso. Exatamente. Eu achei bizarro. Quanto ao Mauro eu acho um ótimo nome. Eu até comentei isso com um amigo antes de, de gravar. Se eu fosse o um Mauro é difícil escolher, né? Porque, assim, se você for pensar, é um desafio novo. As Libertadores têm um um puta apelo aqui no Brasil, porém o contrato é de dois anos, que é a vigência do contrato atual, né? Eu não sei se a SBT vai conseguir ampliar isso, eu acho muito difícil que a Globo continue nessa, ah, eu não quero mais, tipo, dá muita audiência, não tem como. É, e aí você vai trocar, é que eu também não sei, de cabeça, quanto dura o contrato da, do esporte interativo com a Champions, né? Porque assim, se eu fosse ele, eu não trocaria. Se o, o contrato lá for maior do que aqui de dois anos, não sei se eu trocaria. Mas enfim, né? Também vida é difícil, né? Escolha o Libertadores 80. O não tá nada mal ele, né?
2: A Globo, eu não sei se é... até que ponto é uma estratégia, porque até a própria Fórmula 1, eles também estão abrindo mão, né? De transmitir pelo menos. É... É e é que eles também não vão transmitir mais a Fórmula 1. Então não sei até que ponto é uma estratégia de, de alguma coisa no esporte para fazer... trazer novos eventos, alguma coisa. Não sei até que ponto é. É algo realmente pensado
0: deles. É uma estratégia que eu não estou conseguindo entender muito bem, mas até aí né? é. Não sei se é segurando
1: verba, dando uma economizada, porque como paralisou tudo, né? novela e tal, tipo, não tem, é, não sei se diminui patrocinadores.
0: Pode ser. Porque talvez, Sim. sei lá, muitos patrocinadores eles anunciem só nos intervalos de, jogo, de jogos e ficam um tempão, né? Sem, sem jogo novo. Sim, tem essa também. Sei lá, mas voltando à transmissão só para a gente encerrar e poder voltar a falar dos times. Voltar não, né? Começar. Mesmo com o SBT comprando os direitos que eram da Globo, ainda continuarão tendo as transmissões em TV fechada pela Fox e também no Facebook, né? que O Facebook agora transmite alguns jogos exclusivos principalmente de quinta-feira. É, e também tem a possibilidade da Fox conseguir ter mais jogos de TV fechada comprando os que estavam separados para a grade da Sport TV. Mas assim, né? Tá tudo meio aberto ainda. Vamos ver quando vai começar, que fim vai dar. Sobre isso, alguém tem mais alguma coisa? A gente pode falar dos, dos times, grupos e afins? Pode falar.
2: Eu então, também seguir.
0: Então, beleza. Só para recapitular, porque faz muito tempo que a Libertadores acabou, né, gente? Então, a gente teve que voltar um pouquinho para refrescar a memória. A gente tem na competição sete times brasileiros: São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense. Primeiro, falando unicamente da fase de grupos, quem que vocês acham que tem o grupo mais fácil, e quem que está no grupo mais difícil, ou menos fácil, ou menos difícil, enfim. Acho que,
1: nossa, os, os mais difíceis, eu acho que é Grêmio e o, o grupo do Grêmio e do Inter, né? Por ter os dois juntos. No Por ter grupo. Só isso. É. E, São pa... e o grupo do São Paulo por ter o River, que é fortíssimo nessa competição. Agora, grupo mais tranquilo... Pode ser menos que...
0: difícil, vai, para facilitar. Menos
1: difícil? Acho que o do Santos. Eu achei o mais fraco.
0: Que bom, aí eu... pode ser que você me faça, tá, assim, então.
1: <risos> ah, o líder, por enquanto, né, do grupo. Tomara que continue.
0: Concordo. Lucas?
2: Eu vou seguir a Vanessa, viu, porque eu... <coughs> para mim o grupo de São Paulo é o mais difícil porque o River Plate não precisa nem comentar. A LDU também, que é uma equipe nos Nossa. últimos anos se tornou tradicional né, no cenário da América do Sul. E tem o Binacional que, apesar de o time não ser um time forte, é a altitude que, em que os jogos são feitos lá é muito grande. São quase 4 mil metros de altitude e o São Paulo já sofreu isso. Já, perdeu, na primeira né? rodada já, já perdeu, né? <risos> E aí um jogo que o São Paulo começou muito bem, lembra? lembro. São Paulo tinha, começou amassando. Mas até aí qual que
0: é a novidade? Conta pra mim. A gente começou é, super então. empolgado. Dez finalizações. No primeiro ataque Exatamente. do adversário, um gol.
2: É, e aí a gente abriu o placar e aí no segundo tempo morremos, literalmente. Era pra ter sido até mais nacional porque o São Paulo fisicamente morreu. Então, e aí tem um detalhe, que pelo menos eu vi uma notícia esses dias, que o Binacional agora ele não vai mais mandar os jogos lá. Então, o São Paulo teve que sofrer na altitude e o River deu vão mandar. Eles vão, vão ter que vão jogar num, numa altitude bem melhor. Oh, então, Deus, isso vai, vai pesar bastante para São Paulo. Sim, então,
0: é, um quando e nem E acho mais fácil.
2: É, é, Nem isso ajuda a gente. E o, acredito, mais fácil é o do Santos também. O time mais com mais tradição é o Olímpia. Mas também não vive uma grande fase assim. E os outros dois times deu fim, que, para ser sincero, eu nem tinha ouvido falar antes eu dessa Libertadores.
0: Não. Ah, não eu fui procurar, foi. confesso. De onde era? Que nem o Binacional. E o Defensa e Justiça e o Esse a gente e sabe justiça.
2: quem é, né, Lucas? A gente conhece, mas enfim, mas também não é nenhuma potência, né? De igual a gente. Não. Eu então, acho que o grupo dos Santos é o mais tranquilo, menos difícil, menos fácil, né? De todos.
0: Eu fiquei entre o grupo do Santos e o grupo do Palmeiras também, que não, pelo. Até comparando o investimento do Palmeiras contra o investimento dos outros times do grupo, que é o Bolívar, o Tigre e o Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai, esse, que podia ser o Corinthians, né? Mas, enfim, é... não vamos <risos> zoar os nossos amigos corintianos aqui. É, então eu não sei, fiquei na dúvida, mas para ser diferente, eu vou falar que é do Palmeiras. Até porque o Palmeiras tem muito dinheiro em relação até o que o Santos investiu no, no elenco. Então, se espera-se muito mais do Palmeiras, como sempre. Ah, com certeza. E o mais difícil, não tem como não falar que é o do São Paulo, né, gente? Um time, um grupo que tem São Paulo, River e LDU, mesmo como o Lucas comentou, outro time sendo quase inexistente, conseguiu complicar bem a vida do São Paulo, conseguiu tirar três pontos. Porém, eu acho que o São Paulo teve uma vantagem. Já que a gente não teve sorte no negócio do Binacional de jogar na altitude, mas em compensação, a gente teve sorte. Por um péssimo motivo, mas enfim. Que a gente vai jogar no Monumental de Nunes vazio.
2: Então, mas na verdade a gente já ia jogar no Monumental vazio, né? Porque eles estavam com uma punição, né? Não lembro exatamente o que aconteceu na temporada passada. Que eles tiveram uma punição. E aí a gente já jogaria com a, o Monumental fechado.
0: E agora seja, a gente vai jogar
2: com o Monumental fechado. A gente fechado, tem sorte vezes dois aqui também. Não.
0: Ah, mas o São Paulo... Não. Eu falei isso, não sei se foi pra você ou se foi para algum de vocês ou alguma outra pessoa, enfim, que eu falo pouco, né? É, eu acho que o São Paulo, há muito tempo, ele não sabe fazer valer o mando de campo. Eu não consigo ver diferença, tipo, o São Paulo se impondo, não, aqui é no Morumbi, eu que vou ganhar, porque a casa é minha. Então, tipo, pra mim é mais vantagem jogar, no, de verdade, atualmente, no Monumental Vazio do que no Morumbi, por exemplo. Porque, mas, também, sim. O São Paulo não sabe se impor, infelizmente, né? Queria eu que soubesse, mas não.
2: É, nosso problema não é nem questão de jogar em casa ou fora. O problema é a gente entrar em campo ultimamente. Porque, apesar de a gente estar numa uma posição boa né, no campeonato agora, mas o futebol não é, não corresponde à tabela. Pelo menos pelos jogos que eu vi, não corresponde.
0: E vocês acham que todos os brasileiros avançam? Eu acho que sim. O mais difícil talvez seja que a Van falou do Grenal por estarem os dois no mesmo grupo. Sim. Mas se a gente for pensar que o outro terceiro nome do grupo talvez seja a Universidade Católica, e eles não pontuaram ainda em duas rodadas, estão tão bem atrás já, tipo, estão zerados, eu acho que consegue passar o, a dupla Grenal. O que, que vocês acham?
2: Eu tenho dúvidas do Atlético Paranaense, porque o grupo deles está bem bolado, tá? todos os times com três pontos, e o Atlético não vem no meu momento, né? Acabou de demitir o Dorival Júnior. Pega é, de volta o é...
0: Thiago Nunes.
2: É, é verdade, né? Eu, podia... Eu não sei se. Eu não vi notícia se eles já tinham fechado com outro deck. Uhum. Mas, enfim, pelo momento deles, e o grupo não é. Até pela Palmeiras não tá numa boa fase, também não é mais fácil. Então, o Penharol, que é um time tradicional, apesar de últimos anos também estar tá tendo é, tanta felicidade na, na Libertadores. E o Colo Colo também, que é uma equipe mais tradicional. E aí o Jorge Wilson, que é um, uma equipe não tão conhecida. Então, eu acho que o, o Atlético Paranaense é o que corre mais riscos e o São Paulo também, né? Eu acredito até que passa, mas com, com, alguns, com algumas ressalvas.
0: É, nesse ponto eu vou estar sendo clubista. Eu não estou nem considerando a hipótese do São Paulo não passar, por favor, hein? Não me decepcionem desse tipo de, de coisa, mas sempre existe a possibilidade de estar tra tratando-se de São Paulo, né?
1: Van, o que você acha? Eu concordo com o Lucas, acho que o grupo do Atlético Paranaense está mais embolado e pelos problemas do Atlético, de troca de técnico e tal, acho que há uma possibilidade de não passarem, de ter tropeços. E o São Paulo acho que tem que ficar esperto também, né? Sempre. Porque também não é fácil. O ah, Santos, Palmeiras estão na liderança
0: dos grupos. Ah, não sei. Acho que Inter e Grêmio os dois passam. É, eles fizeram primeiro o Grenal, deu 0x0, 0, né? Até porque, com tanta expulsão, não tinha nem como ter jogador pra fazer gol, né? Tô vendo Mas... aqui,
1: o Flamengo tá em segundo no grupo dele também. Se tiver um deslize também, for pra terceiro,
0: já era. Você falou de Flamengo, então vou emendar outra pergunta. Se o Lucas não tiver nada a acrescentar se ele tiver, ele acrescenta tudo junto. Vocês acham que o Flamengo ainda é o um grande time favorito da competição, incluindo brasileiros e todo o resto? Vocês ainda enxergam o Flamengo como aquele Super Flamengo do ano passado?
2: Eu acho Olha... que é bem favorito ainda, viu? É porque, apesar de não estar jogando ainda aquele futebol do ano passado, nem sei se vão voltar a jogar, né? Até porque é um outro técnico, é um outro estilo de trabalho. É, eles estão começando já a, a jogar um pouco melhor, já o Domi já está... Começando a conhecer melhor os jogadores e acho que disparado é o melhor elenco do Brasil. Então tem tudo para chegar à final de novo na Libertadores. Infelizmente. Eu acho
0: que Flamengo e Inter são os favoritos. Gosto muito do time do Inter também, do Cude. Queria que fosse time de São Paulo, né? Mas não. Não é. Galhardo tá jogando muito. Rei do cartola, imagina. Mas ainda bem que não tem cartola na Libertadores, senhor amado. Já basta minha indecisão para escalar no, no brasileiro. Se fosse na Libertadores também ia me ferrar.
2: É para passar muita raiva, né?
0: Então, não dá para brincar, gente. tudo, tudo passa raiva. Não
1: sei, não consigo. Será que o SBT vai fazer um cartola da Libertadores?
0: É, SBT tá ousado, ousadia <risos> de alegria. Eles não duvido. Hein? Em vez de cartola, é sei assim, o quê? Tipo roda, roda?
2: roda.
0: Sei lá, alguma coisa do, do tipo, né? Mas agora falando dos respectivos times. Lucas, represente é o nosso tricolor e a Van fala do, do Santos exclusivamente. Vocês acham que dá para sonhar? Dá para ir longe? Vocês estão otimistas, pessimistas? Clubistas? Ah, Podem ser clubistas.
1: Acho que vendo esse começo do trabalho do Cuca e tal, deu uma empolgada. E Marinho e o João Paulo estão numa fase excelente. Então, eu acho que dá sim para ir longe na Libertadores. Não sei se campeão ia, ia ser ótimo, mas acho que dá sim para ir longe.
2: Bom, no São Paulo eu já tô com dúvidas se a gente passa da primeira fase, mas vamos contar que a gente vai na fase. É, eu acredito que mesmo com, com essa dificuldade a gente passa da, da fase de grupos. Agora, depois vai depender muito do sorteio, de quem a gente vai pegar nas oitavas, enfim. Porque acho que se a gente pegar logo de cara um caminho mais difícil... Vai ficar, eu acho, bem complicado, porque o time que está jogando, a bola que a gente está jogando hoje, é, não credencia a gente para ser um dos um favoritos. É claro que uma surpresa e o São Paulo e a Libertadores sempre foi forte, mas não entra como um dos favoritos, mas vamos, vamos torcer, né, Esther?
0: Olha, torcer a gente sempre torce. Eu estava assistindo, não tem nada a ver com Libertadores, né, para variar eu estou desfocando aqui. Estava assistindo o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro, a duas rodadas atrás. Tava 3 a 0 pro Atlético, né? São Paulo jogou muito, muito no começo, mas tomou gol, óbvio, né? No primeiro ataque do Atlético. Aí faltava tipo, oito minutos pra acabar, nem isso. Aí, meu bem, o que você que tá vendo? Eu tô vendo o jogo de São Paulo. Hoje tá 3 a 0 o que você que tá vendo? Você não vai, vocês não vão empatar mais. Eu falei, ah, mas uhum. vai que? Não, não sei. Vai que, sei lá, dá três pênaltis aí. Então, assim, acreditar a gente sempre acredita. Se ilude, se ilude. Mas eu concordo que o São Paulo ele precisa ter sorte no cruzamento. E sorte também não está andando muito próximo com a gente, né? Mas eu acho que da fase de grupos dá para ganhar. Eu acho que mais do que contra o River, a gente tem que ganhar da LDU lá também. Porque eu, eu acho que é o confronto mais direto. A gente já ganhou deles em casa. Então, acho que se a gente ganhar lá e de volta e conseguir ganhar do River, pelo menos em casa, que é o jogo dessa semana, né? Podemos sonhar. Agora, até onde vai esse sonho, aí só o sorteio irá nos dizer. E falando em sorteio, se vocês pudessem escolher qualquer adversário, né? Já que atualmente pode todo mundo passar, porque foram só dois jogos. Vocês escolheriam algum time ou alguma nacionalidade, alguma coisa assim, para jogarem as oitavas? Nossa. É difícil, né? Porque tem muita opção ainda. Tem todas as opções praticamente ainda. Qualquer time, mesmo que... Eu acho que pro sorteio só não vale do mesmo grupo. Ah, sim. Do resto, qualquer um, né? Tá no... Acho que não tem regra de Champions, Lucas. Se você quer é especialista aí, por um
2: pode mais um país, acho que não tem isso. Não, acho que na primeira fase não, viu? Não sei exatamente, mas pelo que eu lembro, não. Essa parte não. Bom, eu sei que eu não queria pegar. Então pode Flamengo, ser. O Flamengo, por favor, não pegue nas oitavas, quatro, deixa ela pra sempre, final.
0: É o time já tá pegar bem. Nem Flamengo, nem Inter.
2: É, o Inter também.
0: Eu não queria. Nossa, o meu não queria uma lista um pouco mais extensa, que eu não sei escolher assim tão fácil. Eu não queria Flamengo, eu não queria o Boca também, porque por mais que o Boca não esteja sendo o Boca, aquele super Boca de sempre, é o Boca ainda, né? E também não queria nenhum time que tivesse atitude enorme pra gente jogar e, e se dar mal. Então, ou seja, né? Eu quero... Não sei quem eu quero. Eu quero o Santos. Mentira, eu não quero o Santos também, não. Eu <risos> eu pode ser só o Tigre, que a gente joga o jogo dos dois tempos pra ver se sai a zica da Sul-Americana. É
2: verdade, para quebrar a maldição, né?
0: Eu acho, quem sabe? Mas é difícil. O Atlético
2: Paranaense também. O Atlético Paranaense, do jeito que tá, não seria um adversário muito difícil. assim. Ó.
0: É, mas a gente ganharia na Arena da Baixada, que a gente dificilmente ganha lá. Não sei também. Ah, sem torcida,
2: ou? né? Sem torcida dá pra... Ou a gente joga o jogo pro Beira Rio, igual da outra vez.
0: Exato. para sair a maldição, né? <risos> Acho que para
1: jogar, eu escolheria o Penharol, né? Esse Santista tem boas memórias com Penharol, acho que podia empolgar depois.
0: Nino Ney, que agora já é adulto Ney, Ganso, quando o Ganso corria... O ano que o Ganso jogou, né? <risos> que osso! O Ganso, se ele quiser, ele pode jogar muito, mas... A, a canseira dele é... É, então, esse não querer dele que impede que ele seja um baita camisa 10. Eu acho que o Ganso e o Pato tem o mesmo problema. É, né? Ganso, Pato ali, ó. Até nisso eles se combinam né? <risos> não, não considerando vai o nosso time, porque aí seria muito clubista. Considerando que o, o seu time não chega à final, um jogo bom da final que vocês gostariam de ver, assim, também valendo tudo, né? Uma vez que a gente não sabe quem vai passar. Eu queria... Que o River desse a, a revanche no, no Flamengo. Nossa, eu ia falar isso. Porque <risos> não, gente. É... Foi sofrido. Eu sei que foi uma coisa heróica. Puta, você do Flamengo. Mas, cara. Imagina. Se eu fosse o do River, eu ia ficar muito puta. Uma muito puta. Porque você chegou muito perto. Muito perto. E aí, do nada, você não desmoronar. Aí
2: não, é, não foi nem só o um empate. Tomou uma virada em cinco minutos, né? É.
0: Exatamente. Exatamente. Ou então alguma outra final com o time brasileiro e o Boca, então. Se não fosse pra ser Flamengo e River. Se fosse pra escolher não o fala. que eu quero... É, você quer a ciência do São Paulo.
2: Eu... Isso. É. Eu ia querer São Paulo e Flamengo, tá? área de bom tamanho. Com Agora, Paulo, o que eu acho a... por favor. É lógico, São Paulo ganha um 3x0, tranquilo. Opa. Agora, o que eu acho... Bom, o Flamengo para mim, como eu já falei, continua bem forte. E é um dos times que eu acho que vai chegar. E o River, eu acredito que também não, não perdeu a força. Então, eu acho que seria o River, Flamengo e River ou Flamengo e Internacional. Eu gosto que a gente sempre, aqui em todos os episódios, a gente é muito ruim de palpite. Então, é bom que a
0: gente tá falando bastante do Flamengo, dando bastante moral para ele não chegar em lugar nenhum. É, ó, só tocando bumba aqui, ó. É, porque acontece, afinal, que... vai ser tal, mentira. Pede na rodada é seguinte.
2: Aquela tradicional secada, né, que a gente tá dando aqui.
0: Exatamente. E falando em jogo de Libertadores, assim... Queria que vocês contassem uma, uma memória. Vocês já assistiram jogos da Libertadores em estádio? Tem alguma lembrança que vocês, que vocês querem contar? Infelizmente, não. Sem Sempre Olha, eu... ó. em casa, mas... Libertadores 20 21, quem sabe tá aí pra isso. Quem sabe? Quer dizer, 21 22. Mas, é né, como eu disse
1: anteriormente, acho que o jogo mais emocionante pra mim foi a final Santos e Penharol 2011. Jogão. Jogão. Lucas,
2: você. A ah, minha memória vai ser do primeiro jogo que eu fui de Libertadores no estádio. Foi São Paulo e Cruzeiro nas oitavas de 2009, se eu não me engano. 2008 e 2009.
0: Menino raiz, ó, gosto.
2: É, e a gente venceu por 2x0. A, a gente já tinha vencido no Mineirão por 2x0. E aí aqui a gente também venceu por 2x0. O Kleber, eu lembro, o Kleber gladiador foi expulso bem no começo do jogo. E aí eu... deixou mais tranquilo o jogo. E a gente venceu por 2x0.
0: Eu tô tentando lembrar o ano, que eu sou muito ruim de ano. Tô até aqui no Google, mas eu não me lembro. Mas certeza que o... 2016, o Google me ajudou aqui. Eu fui assistir São Paulo e... Tijuana, era o time do Cueva? Era Tijuana? Isso,
1: era o o Tijuana.
0: Na verdade, não foi nem o um jogo mais marcante, mas foi porque eu consegui nesse. Aí a gente passou. Aí eu fui ver São Paulo e Galo, que foi logo depois. Tipo, mano, louca do ingresso, o F5 direto. Aí chegou na... Foi semifinal que a gente perdeu, quartas de final do... Foi semifinal, né, do Atlético Nacional. Aí eu comprei, o ingresso tava muito, muito caro e só ia abrir pra sócio. Aí eu falei, vou virar sócia, né? Eu lembro que eu virei sócia e o ingresso deu uns 300 reais. Meu Deus! É, com a mensalidade de sócio, mais o ingresso. Só que aí eu fiquei doente e não consegui ir. E aí o Atlético Nacional Poxa. perdeu. Quer dizer, o Atlético Nacional ganhou e o São Paulo perdeu. Até hoje tem o trauma desse jogo, porque eu tenho daqui, perdeu porque eu não fui. Meu Deus! Mas imagina, você paga tão caro, fica doente não consegue ir, nossa, eu fiquei com muita chateação. Então eu tenho essa lembrança, não vejo a hora. E agora, né, o ingresso do Binacional, eu que eu consegui comprar e também não tem torcida. Então, por favor, vacina, apareça, para a gente ter <risos> o clifonato na Libertadores 21-22, por favor.
1: Meu, eu virei só se o rei do Santos só fui em um jogo. E nossa. depois começou
0: esse coronga. Ah, nossa, que bosta, hein? A gente precisa comprar a camisa do São Paulo Nova, Lucas, pra poder ir no Morumbi. dar sorte na Libertadores.
2: Putz, aquela é linda, hein?
0: E sem patrocínio. Era...
2: Sem patrocínio.
0: Quantas camisas, quantas camisas você tem? Só por curiosidade. O Lucas? Vocês dois. Nossa, eu preciso contar, não sei. <risos> Lucas, você Eu não sabe tenho
2: muitas. Deixa eu ver.
0: O Lucas tem implicância, que a de homem tem patrocínio. E é horrível.
2: Eu tenho, eu não tenho muitas. tem umas quatro, eu acredito. Quatro, cinco camisas de São Paulo...
0: Eu tenho isso também, 4,5 5 de Santos É que do São Paulo eu tenho bastante Que eu não uso, porque não é de menina Mas de...
2: E eu, acabei, é... É. eu acabei vendendo Algumas que tava... eu tinha comprado Quando eu era adolescente ainda E estavam muito pequenas para mim Eu acabei, acabei vendendo Porque cresci um pouquinho a mais
1: Eu tenho a da Bombril de 2002 Que serve em mim ainda Eu tinha 9 anos quando meu pai me deu Nossa gente Caramba ele comprou o AP de adulto, tipo, na época era gigante. Na tipo, época era um adulto. vestido.
0: É. <risos> Bom, como a gente costuma fazer nos episódios de futebol, vamos tentar montar um time, assim. E aí eu tentei pensar em alguma coisa pra deixar mais emocionante. Confesso que eu pensei, depois que eu fui responder, eu me arrependi de novo de ter proposto o desafio. Mas enfim, <risos> vamos lá. Se quem estiver ouvindo quiser participar também e contar para a gente, o desafio é o seguinte, escalar um time só com jogadores de times brasileiros, não pode ter algum gringo que joga no time do Brasil, e tem que ter pelo menos um jogador de cada um dos sete times brasileiros da Libertadores, que a gente já comentou quais são. É, obviamente vai repetir, né, de times, porque são 11, times, 11 jogadores sete times. Então vamos lá, vocês querem começar por o time... Já da escalação completa, na, cada um na sua posição, como vocês preferem. O Lucas Sim. é cheio das estatísticas, cheio das coisas, ele montou é um timaço. É. Eu fui indo assim, o Não, que eu achei. Ser.
2: Ah, pode ser, cada um fala, por exemplo, goleiro, cada um fala um goleiro a gente vai fazer a posição.
0: Beleza. Comece então, Lucas, goleiro.
2: Pode ser. Pode. Bom, eu tenho que fazer algumas adaptações para colocar também todos os jogadores de todos os times. Comecei com o goleiro Santos, do Atlético Paranaense.
0: Boa. Eu coloquei ele só porque eu não tinha nenhum outro jogador do Atlético Paranaense para colocar. Não é porque eu Eita. acho ele o melhor goleiro. Ele não é o melhor goleiro. Mas, seguindo as regras do jogo... Eu é... E... É, eu
2: entendi, é... Coloquei
0: o Vanderlei do Grêmio. Pensei bastante nele também, mas aí é falta um. Todo mundo primeiro, só pra gente estar junto, fez o 4-3-3? Ou alguém fez uma escalação diferente?
2: Eu
0: fiz 4-3-3. Então, beleza. Lateral direito, Daniel Alves. Pra mim, óbvio, né? Não sei se pra alguém não é, né? Mas...
2: Então, o Daniel Alves eu coloquei mais adiantado depois. Então, Tudo na bem. lateral direita eu coloquei Pode. o Isla.
0: Isla, ok. Van? Eu coloquei o.
1: Lateral direita, vocês falaram? -me, desculpa. É. Coloquei o Mike do
0: Palmeiras de lateral e o Felipe Luiz. Felipe Luiz, bom nome, eu nem, nem, nem pensei nele. quer dizer, eu pensei nele, mas lateral esquerda, eu coloquei o Vinha para ter alguém do Palmeiras no meu time. Lucas, seu lateral esquerdo
2: Eu fui de Felipe Luiz também. Boa
0: Dupla de Zaga, dupla do Grenal, né? <risos> Cuesta e Jeromel, no meu caso O Cuesta pelo momento, assim pelo que ele vem fazendo nos últimos tempos, né? Não é pela temporada atual que ele tá bem abaixo do que ele podia estar, tá, mas... Você... Zagueiro, coloquei Jeromel e Lucas Veríssimo. Clubista nada.
2: <risos> eu Lucas. fui de Jeromel e Gustavo Gomes.
0: Gustavo Gomes. Já tá pensei bom. nele também. Paraguaio. Meio campo. Coloquei Arrascaeta, Galhardo e Gerson. O Gerson foi só para ter alguém para marcar, porque eu queria mesmo colocar o Everton Ribeiro. Coloquei o
1: Galhardo, Citadini e Hernandes.
2: É meio profeta,
1: fui. né? Sim,
2: profeta. É, Surpreendido agora. É, então, até
1: que o Bol falou com assim, <"Não>, será? <risos> Olha aí, viu? Tá vendo?
2: Eu fui de Gerson, Arrascaeta e Daniel Alves também. Daniel Alves,
1: boa. Ataque, Ivan. Vai, comecei. Marinho, hum. Gabigol e
0: Luciano de São Paulo. Olha ela! É mais, mais o Paulinho. Exatamente. O meu time é só o Daniel Alves de São Paulo Paulinho. Ah, é. Você, Lucas. Ataque. Eu
2: fui com o Marinho, Thiago Galhardo e Gabigol.
0: Eu Gabigol Nossa, eu vou ser a diferentona Como sempre, podem me julgar Podem cornetar mesmo Não gosto do Gabigol, então não tem Gabigol no meu time não tem Marinho é. também Eu coloquei Bruno é Henrique Soteudo Do Santos Boa. Aí fiquei pensando Num nove, né assim, Mas pra tentar, né Gabigol Não sou muito fã Marinho, também não. Uhum. Fiquei pinks. Luiz Adriano, também não. Eu queria o Guerreiro, mas Guerreiro tá machucado, não vai jogar quase nada. Achei que eu ia estar tá roubando demais, né? Colocando o Guerreiro. Aí eu coloquei, por pura simpatia, o William Bigode. Mas assim, não é porque eu achei ele um craque, tá? Foi só por simpatia mesmo. É, e não tava na um brincadeira, ataque, mas. É o quê?
2: É um ataque bem é um alternativo, seu.
0: Foi, então, assim, é que nem o meu meio campo. Ninguém marca, ataque também. Ninguém faz nada, assim, é tudo misturado. E vai que vai. E quem que treina esse time seu aí? Nossa. Nossa,
2: não ter pensado nisso. Vai lá, vai lá, vai pensar em algum hum,
0: Vou com o técnico do Inter. Com o Kudê? Esse... Isso, o Kudê. Boa. O Lucas tá pensando assim, mas ele quer ir mesmo no Diniz, que ele adora.
2: É... Eu acho que eu vou ter que... Não, mentira, não vou. <risos> ah, eu vou ter que ir no Cude também, viu? Vou ter que ir no Cude. Tá fazendo um ótimo trabalho no Inter. Boa noite.
0: Eu acho que a gente não tem muitas opções, assim, de verdade, porque é. a gente... Eu cornetei o Flamengo bastante, então eu não ia no, no Dome lá. Renato Gaúcho tem uma implicância, confesso. É... Diniz, não, Luxemburgo também não, Ponte também. Então, pelo menos isso a gente tá igual, né? Porque poucas peças foram parecidas. Mas eu diria que os nossos três times estão melhores que todos os times da Libertadores, talvez, exceto o Flamengo. Ah, com certeza. Que o ataque é, de vocês faria mais gol que o ataque de São Paulo, com certeza.
2: Claro, ah, sim. Ainda teve o Luciano da tá, Vanessa ainda aqui. É, então. dar um toque de qualidade, né,
0: você eu eu dava que... alegria no cartola, então. Você trouxe para é cá, bem. né? É. Eu espero que o Luciano nos dê alegria no jogo de logo mais, né, Lucas?
2: Ah, é. Vai fazer os dois hoje.
0: Não, hoje eu não precisa.
2: <risos> Ele
0: não fazendo dois e o Marinho três, tá bom. Hoje só vai ter minimício. Minimício aleatório, né?
2: Pior que é meu capitão,
0: hein? Olha. Olha que peço... Eu falei, Lucas, eu não sei como você tem coragem de colocar de capitão, um cara que joga contra o seu time.
2: Ah, tem que ser imparcial no Cartola. Né?
0: Sem clubismo, né? Hum.
2: É, quando tem dinheiro no meio, a gente tem que ser imparcial, né?
0: <risos> o menino, é, tô falando que ele é estrategista, ó, ele joga por dinheiro. Ele não joga que nem a gente, só por zoeira. Quer dizer, eu jogo por zoeira só, né? É, a tem... Cartola foi feita ah. pra
2: passar raiva mesmo,
0: né? Ah, com certeza. E eu tô aí para reconhecer firma dessa irritação aí. <risos> e eu sempre me dou mal na última, coisa, na última troca que eu faço. Tipo, eu tô até o segundo tempo, assim, no último minuto com o time. Aí eu vou mudar. Pra quê? Aí o ah, cara que eu tirei é o que brilha na rodada. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês de novo. Tem algo que eu esqueci de perguntar, se que vocês queiram falar, alguma coisa do tipo? Só pra fechar antes de vocês falarem, já que a gente falou tanto. O São Paulo joga com o River é, na quinta e é o jogo da Fox. O jogo do Santos, eu confesso que eu não sei onde vai passar, se é no Facebook onde é que é. E é na terça, né, Vão? Isso, é na terça. Nem eu sei onde vai passar. Com certeza <risos> não é no SBT, porque o SBT pegou os jogos da quarta-feira, que é o jogo do Palmeiras. Não, é a única
2: opção, a única opção acho que é a Fox, né? Porque a Globo não vai passar, a SBT então... não vai passar na terça, né? Eu e acho... o Facebook, normalmente, os jogos são as quintas, né?
0: Então, Sim. eu acho que não é na Fox, porque eu vi uma matéria da, da ESPN falando. Quer dizer, deixa eu até pegar aqui que eu mandei para um, um amigo o parágrafo da, da matéria. Se eu achasse, né? Que agora que a gente quer achar, a gente não acha nada. Que falava que a transmissão começava. O jogo da Fox era quinta-feira, o primeiro da Libertadores, que era justamente São Paulo e River. A gente fica devendo então. informação do jogo do Santos Mas eu hum. vou procurar e aí eu posto lá no Instagram Agora vocês podem se despedir Estou procurando falar. aqui agora Boa, gosto que a pessoa não desiste fácil Até o momento o jogo não
1: tem transmissão Confirmada na TV
0: Não tá confirmado ainda Só se a Fox pegar o jogo que teoricamente era da Sport TV e pegar o jogo do Santos Pode ser Olha aí o Fox, faz a alegria da Vanessa Como é que ela vai assistir? Fox. Ajuda nós Fox vocês querem falar alguma coisa que eu esqueci? Comentar, cornetar? Enfim, falem o que quiserem.
1: Ah, go gostei, gostei muito de participar hoje de novo. Gostei da, da brincadeira. Foi, foi difícil. Foi difícil, escolher, falar, né? <risos>
0: Mas foi, foi divertido. Eu que agradeço, Ivan. Sempre. Lucas?
2: Bom, agradecer mais uma vez pelo convite, para participar. Sempre pegar o papo que a gente bate aqui. Deixar o, a nossa expectativa, né, pro nessa rodada da Libertadores da volta, né? E acredito que vai dar uma emoção a mais aí pro nosso um foco, tá meio um chatinho por aqui.
0: Exato, afinal é só um São Paulo e River, gente. São muitas Libertadores em jogo nesse nesse jogo. Em jogo, nesse jogo ficou ótimo, né? Mas enfim. É isso. Jogo pesadíssimo. Camisa, as duas camisas que entortam bastante o varal junto com o Santos, Penharol, Boca e aí por aí vai. Valeu, gente!